Hej, välkomna tillbaka. Nu sitter jag här i min bekväma stol i den filosofiska salongen och jag har bjudit in Pia Johansson, skådespelare, regissör. Du är med mycket i radio, bland annat i halv åtta. Ja, det är inte radio förresten, det är ju röst. En röst är det i halv åtta hos mig, men på minuten tänkte jag säga, som är väldigt kul att lyssna på. Och du har regisserat Den lyckliga prinsen med Mark Levengård på Stockholms stadsteater och Susanne Osten. Om man skulle räkna upp allt du har gjort så skulle det bara handla om det här, för det är många grejer. Men man kan väl säga att du är utsedd till Sveriges första filmambassadör. Ja. För att höja den svenska barnfilmens status. Mm. Du ägnar mycket åt småbarn i ditt arbete. Mm. Så, nu har jag övertalat om lite vad ni gör. Nu kommer frågan som jag vill ställa till er. Den filosofiska frågan den här gången är så här. Vad är det att finnas till? Mm. Ja, då är väl motfrågan. Vad är alternativet? Eh, mm. Alternativet är ju då att inte finnas till. Mm. Då tycker jag att allt är mycket bättre att finnas till. Eh. Du strålar när du säger det. Mm. Ja. ja, det gör du. Ja. Jag älskar att leva nästan. Ja, livet är ju svårt. Mm. Och när man kommer på det, att det är svårt, det är då det börjar lätta. Tycker jag. Mm. Um. Ja. Mm. Jag tänker både Pia och jag. Vi jobbar ju med, väldigt mycket med den frågan. Vad är en människa i det yrke som vi har valt? Mm. Att berätta historier om människor. Eh, och, och, och då är ju också de här hatarna är ju en del av existensen. De här som du tog upp i det förra samtalet. Men vad är en människa i hela sin komplexitet? Men... Att finnas till, jag tänker på vår vän Maria Eggers, mm. skådespelerskan, som ju alltid har gestaltat människor. Men nu kan hon inte det för att hon är in, innesluten i sin sjukdom, ALS. Mm. Men hon har ändå gjort en, en appell här, att hon vill ha ihop pengar till att åka ambulansflyg för att vara med i en föreställning på Gotland. Och då tänkte man, jag tänkte alla möjliga blandade känslor när jag såg det här. Nej men, va? Oh, ja, ja visst. Eh, alltså man har drömmar tills man lägger av drömmar. Det är att finnas till. Mm. Det är fantastiskt. Hon, är, hon måste ju då transporteras och få hjälp för att kunna hon kan genomföra inte en prata utan en dator som hon blinkar till. Så att det är otrolig kraft inne i henne där hon finns till hela ja, tiden. Det är de elektriska vågorna, mm. hennes själ talar. Och hon kan formulera sig mm. och kommunicera med den här blinkningen och, mm. och, och den näring hon får. Men det att ha drömmar tycker jag, så länge vi lever så mm. existerar vi tydligen mm. på hennes fantastiska dröm att flyga Men till Gotland. Det är så fantastiskt med just en sån människa, eller just den här att ställa den här frågan. Den ställs ju nästan aldrig av oss normalfriska, eller när vi har det som bäst, eller när det lunkar på. Liksom. Utan det är först när vi hamnar i något tufft mm. läge som vi börjar ställa oss mm. den här frågan. Därför är ju dessa människor såna ambassadörer av att påminna oss. Mm. Vad är vi här för? Vad gör jag av mitt liv? Mm. Vad, jag tänk, jag vad, vad är det för också... drömmar jag har kvar? Ja, jag tänker på en film som vi har diskuterat eh, som går upp ikväll faktiskt på biograferna. Still Alice och Julie Moore som fick Oscars för Just. den roll hon spelar som Alzheimer sjukkvinna. Mm. Och då är det ju mycket att hon finns kvar där inne. Men det är ingen riktigt som kan se det eller förstå det. Den fantastiska mm. nya forskningen visar att sjukdomen inte förändrar hela personligheten som vi kanske 
har varit mest den, att man behåller väldigt starka delar av sin person väldigt länge om man nu inte blir förlamad. Mm. Det är något helt annat. Mm. Så att kroppen och alla ens tidigare förnimmelser finns också kvar som en delpersonlighet. Det är inte bara det där minnet. Att en människa är så mycket mer än sin, sin, sin kognition. Då. Mm. Utan vi är också som de språklösa bebisarna som jag var så intresserad av. Att ingen tycker en bebis är så intressant eller har så hög status. Det är en underbar varelse. Men där inne finns ju allt det som vi är förberedda för, som vi sen kan utveckla och sen ta det tillbaka. Men då är vi naturligtvis människor fortsatt med Alzheimer eller utan Alzheimer. Fast språklösa så går vi tillbaka i en bubbla och reduceras. Jag tänkte fånga lite det du sa Pia i början där att, att det är just när man upptäcker svårigheter och smärta som man också kan hitta det andra. Mm. Det är precis då som livet när det ställs på sin spets så börjar man känna att vad det är att finnas till. Mm. Och då tänker jag på alla de människor som jag möter i det här programmet så är vi man är helt förundrad över vilka svårigheter människor klarar av och hur de Ja, de vet ju inte om det förmodligen från början att de ska göra det. Och så kommer de ut på andra sidan. Och, och det händer ju om och om igen. Vi vet ju inte vad vi är kapabla till, känner jag. Vi vet ju inte vad det är att finnas Själva till riktigt. Överlevandet är en sån stark kraft. Mm. Eh, att, det kan man också se på barn. Att vi ofta eh, bedömer dem som några som ska bli så rädda och som vi måste skydda hela tiden. Men eh, som är väldigt starka också. Vilket inte utesluter att vi ska vara ömsinta och respektfulla, men att vi gjordas för överlevnad. Mm. Det är tuffa. Men jag tror ju också på att vi finns innan vi finns till. Mm. Och vi finns till efter att vi har funnits till här, mm. på den här i den Hur här ser det kroppen. Ut då? Det, det, är ju inte, det får man ju inte veta. För, och det är det som är roligt. Alltså, man kan ju bara tro. Mm. Eh, vet vet vi ju inte. Vi vet ju inte hur vi själva kommer att hantera våra egna svårigheter. Mm. Eh, jag tänker på människor som är med om såna här paniksaker. Är jag den som kommer att hjälpa till eller är jag den som kommer att sticka och bara rädda mitt eget mm. liv? Sånt där vet vi inte heller förrän Nej. det sker liksom, hur vi agerar. Men jag tror också på att, att, att det finns eh, alltså meningen med våra liv. Tjossan hejsan, nu händer mm, det. Nu händer något här. Ja, spännande. <laughs> ja, ja. Nej, men allt det, det är ju så spännande imorgon också. Då är det ju solförmörkelse mm. och vårdagjämning. Mm. Eh, och, och då tänkte jag just på det här att vi, så, vi går här på den här planeten och liksom håller på här och så, så, så tror, vi, tror vi inte att det finns något annat utanför den här jordskorpan som påverkar oss och jag känner tvärtom att det är precis det där lilla hela tiden som är det stora det upptäcker man ju ofta i stunder man måste påminna sig om att just det, det här är att finnas till andningen Ja, att man inte förstår det hela tiden utan man måste påminna sig om det på något sätt. Ja, stanna upp i, i ja, nuet. Och det är ju så lätt att säga men det krävs ofta att andra människor påminner om det Ja, men bara det här tycker jag är så vackert. Här sitter jag bredvid, bredvid två vackra kvinnor som har fulla av erfarenhet. Och Susanne som jag ju började min teaterbana med mm. en gång i tiden med Lusthuset. Alltså det är ju så fantastiskt att få, att få sitta här nu. Det tycker jag är jätteroligt. Mm. Mm. Det är kul att höra. Ja, allting som cirklar kan man med se. Ja. Det är både väldigt välbekant och sen åh, när var vi såg senast. Ja. Ja. Susanne, jag tänkte fråga dig, du som har jobbat också så länge med teater, det gör ni båda. Men att finnas till, tänker jag också, blir i förhållandet eller i samspel med andra? Ja, det tänker jag otroligt mycket på, de andra just nu. Um... 
Jag var på i, i den här demonstrationen i Köpenhamn där vi stod runt synagogan mm. med eh, blåa banderoller där stod nej till hat och fruktan. Mm. Alltså det, var ju, det är ju en besvärjelse vi gör nu. Vi säger nej till hat och fruktan samtidigt som vi är rädda för att det ska smälla mm. och vi ska bli skadade och vi ska lida och vi ska dö. Det är, det är många påminnelser om att vi har en kropp som är sårbar. Men eh, de som är de som hatar och som skrämmer jag tänker, men det här är då en ansträngning att komma ihåg att det här är mycket rädda människor. Mm. Vansinnigt rädda människor som förmodligen också har blivit ganska tillknycklade av livet och är, eh, tror att de enda de kan skrämma är andra sårbara människor. De kan bara döda de som de kommer åt. De vågar inte vända sig mot de som är mäktiga eller som är skyddade av oerhört mycket vapen. Utan man utmanar barn, kvinnor, eh, romer på gatorna. Man tänder eld på deras eh, små boningar. Det är ju en väldig rädsla bakom det. Det gör det inte mindre tre, eller mer trevligt eller någonting som man ska försvara. Men jag försöker hela tiden hålla, hålla fast vid att... Alla är människor. Och det finns också människor som kan vandra från det där troliga mörkret till en, att göra helt nya beslut. Mm. Det tror jag på. Och det är klart det kräver att de, har, att de personer som jag pratar om nu, de som är hatiska, att de har mött någon kärlek någon gång så de vet vad de ska eller de ska gå. eller möter i nu att det kan ju kanske ja, hända igen. Vi måste på något sätt ha mm. någon, något, något i oss som, som säger människa. Och man kan ju banka vettigt ur folk, det kan man. Mm. Jag tänker på Kybler Ross, den här läkaren mm. som jobbade väldigt mycket med, med, med döden. Som och döende tema. barn. Och dö, ja, alla mm. människor som, som dör. Allt ifrån små barn till ja, hela epitetet. Och hon pratar ju om att det finns egentligen bara två känslor i, i livet och det är kärlek och det är rädsla. Och rädslan, alltså vi kan inte vara i det ena mm. eller det andra samtidigt. Mm. Vi måste välja hela tiden. Vi har valet att välja, men är man i rädsla så är det ju, då, då är man ju, då kan man inte leva sina drömmar. Man kan inte, då lever man efter sina gamla programmeringar eller sina, vad det nu är, som, jag, som har stoppat den en gång i tiden. Men vi har också alltid valet att välja kärleken, mm. alltså det kärleksfulla handlingen eller det som står för Vad krävs för att väcka den då? För ibland känner man ju, misstror man ju när man ser vissa människor som är så forskning. Men jag tycker det är så intressant det där du säger, det där, att bara bli sedd. Jag tänker det jättemycket på när jag ser att se barn på tunnelbanan, var det än är någonstans. Att bara ge ett ögonkast eller någonting när någon är mår dåligt, att den har i alla fall blivit sedd. Det kan det kan rädda livet på en människa. Vi talar ju om FNs barnkonvention och, och, och rättigheter för barn. Men det finns ett vackert ord som heter barnambassadör. Och det är en barfota ambassadör. Det är något jag tar med mig från ett föredrag. Jag hörde igår. Barfota ambassadör, det är de som agerar. Mm. När det händer någonting orättvist, då agerar man. Och om man kan agera, det beror på om vi har sett någon agera. Och, och vi, måste, vi är imiterande varelser. Det vi har sett det kan vi upprepa. Så när jag talar om att den mest hatiska och rädda människan måste i alla fall ha sett någon gång något annat för att kunna också agera på det eller ta emot det då som möts. Eh, det, jag, tyvärr tror jag man kan faktiskt förstöra människor fullkomligt. Tyvärr tror jag att man kan det. 
Men om man inte med, kan det. Med kärlekslöshet. Ja, med modisk tortyr och kärlekslöshet. Och att man inte får möta någon annan så tror jag man kan mm. det. Jag tänker, du är ju katolik och har berättat om det. Och jag tänker ibland, en katolsk präst sa till mig, skillnaden mellan att vara en protestantisk kyrka och en katolsk är att, att man väldigt ofta i en protestantiska fokuserar på prästen. Vad prästen sa och inte gjorde och varför var han dålig eller bra. I den katolska kyrkan så är det väldigt ofta kollektivet, församlingen som är där, som är den stora upplevelsen att man är tillsammans. Tänker jag att man blir någonting tillsammans i ett kollektiv. Mm. Vi pratar ju så mycket om det individuella samtidigt, ja. samhället. Mm. Men där, jag vet inte om du håller med, men det var hans beskrivning av. Nu är inte jag så mycket i svenska kyrkorna, så att jag kan inte säga hur det är där. Men i min församling där jag går i Sankt Eugenia, så där är det ju en, en väldigt härlig församling eftersom det är 80 nationaliteter. Mm. Så bara det är ju att man känner att man är bland väldigt många olika mm. människor. Och man kan sitta bredvid en prostituerad och en undan på andra sidan. Det tycker jag är. Mm. Det, det, det känns bra. Och du känner jag lite parallellt när du står där i Köpenhamn. Det är ja. ihop med andra som man ja, blir en där, människa som är Min församling är väl konst då. Att jag, 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 jag tror ju så stenhårt på det att vi nådde alla unga människor mm. i växandet överallt. Alla. Vi nådde dem med berättelser. Om vi nådde dem med film eller teater eller musik eller i gemenskap så skulle vi kunna gå in där det saknas. Jag, jag tror just stenar på det. Min, min församling är konst och publik. Faktiskt. Vad kände du när du stod där och hö, tillsammans med alla andra där i ja, köp, jag, jag blev väldigt rörd. Mm. Jag blev väldigt rörd och eh, titta på de hemskt olika åldrarna och erfarenheterna och eh, olika rädslor också. Människor med sjalar och människor utan sjalar och människor med kippa och människor utan kippa och, i, i, att, att alla de här olika individerna som bestämmer sig för att eh, hjälpa varandra är ju inte oberörda och är ju inte modiga utan eh, försöker någonting. Det känner jag. Det är inte enkelt att sträcka ut en hand till en främmande människa och ställa sig runt ett hus. Så att säga. Men det är någonting som. Eh, det finns någonting i rörelser. Men jag tror väldigt mycket på mötet också mellan två personer, en dialog. Mer än Martin Bober då. Alltså jag och du, att kunna träna sin inlevelse i en annan person. Att, att vara i skillnad mellan mig och dig. Mm. Jag kände också när jag stod runt synagogan där och höll människor i handen att alla var så oerhört glada. Alltså det kändes som att nu... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu fick vi ihop den där ringen och det fanns någon slags värme, nästan så här barnslig känsla av att nu står vi här tillsammans. Mm. Som var väldigt härligt att känna mm. faktiskt. Mm. Känslor, är det någonting som är att vara människa? Att ha vissa känslor? Du sa egentligen fanns det två olika lägen som man kan välja mellan. Ja, jo. Men det finns ju olika känslor i de olika lägen, så att mm. säga. Svartsjuka hat och avundsjuka i, i den här rädsla delen. Men som skådespelare har ju 
verkligen fått pri- vara privilegierad av att få känna alla känslor mm. och även få gräva i sitt innersta att verkligen på djupet få kontakt med alla sina känslor inom sig och alla vi har ju det här inom oss. Jag skulle ju också kunna vara hatisk och slänga ur med saker. Det får du ju vara på scenen. Ja, precis. Mm. Och, men det är också att få kontakt med det. Mm. Alltså verkligen få kontakt med det. Det är ju inte alltid så roligt. Men det är ju viktigt att veta vad är det för något i mig som sen kan gestaltas på det här sättet. För det tycker jag är en privilegium som skådespelare att man kan få prova de där känslorna utan att ta ansvar. För det är vissa känslor får man ju inte prova egentligen. Det är lite grann förbjudna känslor. Starka känslor. Jag har ju gått i gruppterapi och är tränade i gruppterapi och någonting som vi hade väldigt svårt för och som vi uppmanades till och det var vår sadism. Alltså vår jävliga sadistiska glädje när det killar för någon eller att, att arbeta med den sidan. Som vi alla har känt. Som vi, alla, alla, vi, har, vi är ju skenheliga. Även i vårt samtal här kan man ju sluta tänka aggressiva saker men som man sorterar bort. Vad tänker du? <laughs> Nej, det är väl så bortsensurerat. Men jag menar att erkänna att det finns där, mm-hmm. det innebär inte att inte... Det innebär ändå ansvaret att bara rikta det mot en annan person som man skrämmer. Jag brukar säga att det lättaste som finns att skrämma en annan människa, i alla fall ett barn, då fattar ni vad jag menar. Släck lampan bara, gör en mörkt och skrik, buh, så blir alla livrädda. Så att det sadistiska det är med att, det är så att vi, vi är kapabla till allting, mm. men vi exercerar inte allting. Vi blir inte allting. Vi håller det. Det finns en moral, etik, mm. diskussion. Mm. Men hur var det att känna på de där sadistiska? Ja, det var ju en stor Här. erfarenhet att <laughs> det var en stor erfarenhet att känna att man är så förjugen så man vill låtsas som att vissa saker finns inte. Nej. Och sen när man övar det så tänker man, jo det finns. Och genom att erkänna det är jag en människa. Mm. Mm. Och då, då jag kan förstå att en annan människa utvecklar andra sidor under mm. andra omständigheter. Mm. Mm. Jag, jag, jag är ju vän av såna här grupper mm. där man får känna på. Det här borde ju alla träna i. Ja, jag tycker alla borde spela teater. Ja. Det vore den bästa gruppen. Mm. Ja, amatörteater finns det. Ja. Det är väl bara ja, att hålla på. Ja, ja, ja. Jag vill bara hålla på, eller hur? Ja, absolut. Hörrni, jag har en tittarfråga. Så vi byter ämne. Mm. Mm. Ni ska få höra hur den låter. Här har vi den. Hej, jag heter Jeanette. Jag har en fråga. Om man har en god vän som tar ställning i en fråga på ett sätt som man verkligen avskyr, som man inte tycker om, kan man då fortsätta att vara vänner? Mm. Jag tyckte jag kände igen henne. Det är kanske är mig hon menar. Nej, en kompis till dig. Jag fick samma fråga av en god vän faktiskt. Ja. Vad ska jag göra? Jag har faktiskt fått en coach-grejen. Vi är redo och vänder på det där, men... Jag, skulle, jag vet precis vad jag skulle göra om du, du hade den åsikten att du var uppsöt att du röstar på Sverigedemokraterna till exempel. Då skulle jag bara bråka och argumentera och så. Men det var ju inte vad jag rådde henne då. För då skulle jag antagligen bara placera dig i försvar och vi skulle bli bråka och bli arga och ledsna och förbannade och porrande. Utan, utan hur viktig är den här vännen för dig? Alltså, hur, det är ju min grundfråga. Hur vikt, och, hur, och hur viktigt är det att inte kränka varandra? Och, och så för, har du förklarat för din vän det var min fråga. Hur allvarligt du ser på den här ändringen av åsikt. Alltså att du, att du tar det så hårt. Mm. Har du förklarat det? Mm. Och det hade hon inte. Nej, mm. Nej det, det är ju som sagt det är en åsikt mm. som då den här vännen har. Då. Mm. Mm. Eh, åsikter är ju intressanta. Man kan ju ha en grundvärdering. Eh, 
Mm. Sen att jag tycker att fred är bra till exempel. Men sen kan jag ju ändra åsikt. Jag tycker att att ändra åsikt tyder på att man har tänkt. Mm. Jag, jag tycker det är bra att ändra åsikter flera gånger om dagen. Skulle man kunna göra det om man ville. Men sen om det här, den här vännens åsikter inte stämmer överens med hennes vad det nu är. Det är svårt att säga. När det, Men om vi tar vet. ditt eget liv då. Om du har en vän som har andra värderingar för att man tycker olika kanske är en sak men mm. om det är grundvärderingar som är helt olika. Jag har ju egentligen i frågan när övergår den här åsikten till en annan grundvärdering. Mm. När blir det liksom helt Och vad är, vad är vännen? Mm. Vi har ju olika vänner. Mm. Vi har ju de här närmaste fem kanske eller två eller jag vet inte. Sen har man de där som är lite andra vänner. Och, och vissa vänner har man kanske hela livet om man har tur mm. eller och andra har man korta perioder. Så att det är ju inte fel att förlora en vän heller och gå en annan väg. Man behöver ju inte vara rädd för. Men i det här fallet känner jag så rädslan att, att konfronteras. Mm. Vad, vad tycker du och vad, vad, vad känner du när, du, när, du, när det, hon tycker så? Och tala om det liksom. Fast om man tar en sån sak som en politisk värdering mm. och om man tar Sverigedemokraterna... Ja, jag tar en, där vi jag i alla fall skiljer mig helt och hållet. Där det skulle betyda... Skulle du man, inte då kunna... Då skulle jag bara säga, vad, vad betyder det här? Har, har du ändrat åsikt om människors värld? Lika värde skulle jag väl ändå komma fram till. Det skulle var grundvärderingen här. Har du ändrat en sak att rösta taktiskt eller hålla på med olika saker, men betyder det här då att du anser att människor har olika värde beroende på var de kommer från? Det skulle det koka ner till. Mm, och då säger vi att din vän tycker det. Ja, då skulle jag säga så här, då kan vi inte då kan inte vi vara vänner. Ja, det skulle nog vara. Och hur skulle du förklara det mer sen? Ja, jag tror att jag skulle börja gråta om det var en verkligen viktig... Om det var min pappa till exempel. Så, ja, det är ju inte ovanligt att det sker i familjen. Mm. Otroliga förskjutningar. Man vet inte om det bara det händer. Så jag blir väldigt upprörd. Mm. Väldigt upprörd. Och kanske säga att det här är avgörande för mig och så... Jag är inte säker på att det vore det bästa, eller att det vore det bästa men det är så jag tror att jag skulle reagera med väldigt starka känslor. Nu kanske det beror på hur långt ifrån varandra man kommer. För att vi tar man kan ju vara, man kan ju vara en relation till exempel. I en så relation? Ja, men om man är i en ja. relation och så kanske en partner har en helt annan mm. syn på sex till exempel. Mm. Mm. Det är okej för mig att ha flera partners. Mm. En otrohetsaffär, ja, det börjar så Och då, och då <laughs> precis, sex är alltid... Eh... Nej, men alltså, då jo, men blir det väldigt då, nära också. Då blir det väldigt nära och mm. kan man fortsätta okay. då, mm. om den ena har mm. en, 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 den åsikten att det är... Det blir en kris i alla fall. Det blir det är otro... om, det, om det är diametralt olika, olika uppfattningar blir det en kris. Samtidigt som man delar andra saker som är jätteviktiga för ja. Vad tänker för du då? Skulle du kunna fortsätta om det var någon som... Det svåraste kanske är väl, det skulle jag tycka i alla fall, att om, det var, om jag hade en kärlekspartner som sa Jag älskar dig men jag vill gärna vara med andra kvinnor också. Det spelar ingen roll för jag har samma känslor för dig. Mm, det tycker jag, jag tycker. har hört. Det, det tycker jag skulle vara oerhört svårt. Ja, det skulle jag inte klara av. Mm, får man bestämma hur man ställer sig till det? Ja. Det var ju väldigt vanligt i min studenttid att det kan inte finnas några fasta relationer. Det är väldigt borgerligt till exempel. Ja, jag kämpar som 17 med att inte vara borgerlig då. Tänker jag, alltså att vidga sig och så. Det gick så långt att jag ville ta livet av mig. För att jag kände mig helt fel i en väldigt modern rörelse. Där vi försökte kasta allt om, över bord och testa helt nya värderingar. Mm. Och, och, och ingen förstod riktigt vad nej, det gjorde med själen. Nej, eller det var olika. Det är väl lika bara se det. Men, men när det kommer till de där 
ruskigt nära grejerna så måste man ju kunna tala för sig själv. Det här kan jag inte ta. Mm. Och då är det ju upp till den där krisen att bli löst därifrån. Jag kan inte ta det här. Eller därför kan jag inte gå med. Men det är ju där när man är där i den här... Mm. Det är då det blir intressant. Mm. Vad är det hos varandra som triggar det? Alltså, vad är det som... Håller ihop? Ja, nej, men alltså, vad, är det... vad finns bakom? Mm. Vad finns det för rädsla bakom? Det kanske är den här personen som nu säger till exempel då att jag, jag, jag tycker om att ha andra kvinnor samtidigt. Så det är för mig är inget problem. Det kanske finns något annat som egentligen är... Det kanske är en lögn. Eller så, det kanske inte är en mm. värdering. Alltså, det kan vara som är kanske. Så det är väl bra att man liksom stöter och blöter. För det måste man kunna göra om man mm. har en vän. Mm. Är det en kris så skulle det kunna leda till en utveckling. Att det verkligen är en kris. Oavsett om man väljer bort varandra eller inte. Nu tänker, som är jag, på, bra. Nu tänker jag på frågan. Ja, att vad som än händer med den här vännen. Vilken värderingspunkt den gäller. Så gäller en ut, krisen ska leda till utveckling för båda. De fattar ett beslut att stå ut med olikheten eller klara av det. Mm. Eller de går till olika håll, men det skulle ändå ha hänt någonting. Det värsta i det här livet är att det inte händer någonting ja. och man undviker allting. Mm. Och man står och stampar och så växer den här, eh, all den här underjordiska raseriet mm. växer. Hörrni, jag tar nästa tittarfråga. Jaha. Vi ska se om vi hinner med en till. Hej, mitt namn är Daniel. Och jag har en fråga. Ska man acceptera eller ska man förtränga ett smärtsamt minne? Mm. Alltså det här finns ju ny forskning. Att, eh, om det har funnits någon gammal åsikt om att man ska gräva fram allting. Jag har aldrig stått på dem. Jag, jag har till och med eh, föreslagit någon replik. Vad är det för fel på förträngning? Jag har varit med i alla fall och, och, och skratta fram en sån lösning. Alltså, det är väldigt bra att inte gräva i allting. Eh... Har du alltid tyckt så? Nej, nej. nej. Jag har säkert också tyckt att det var viktigt att ta upp allting och allting ska belysas. Jag tror jag har haft alla åsikter man kan ha, testat dem. Men nu är jag på den här syntesen att man ska akta sig för att gräva fram allting. Mm. Vad tänker du? Jag tänker på min mamma som, som nu är 81 och jag frågar henne om minnen från, från min barndom. Och så här, och säger hon bara, ja... Ja, ja, jag, har, jag, har, jag minns färdigt nu. Nej, nu får det vara bra. Nej, jag vill inte. Alltså, det, det Vad oss... tänker du då? Jag, jag, så, äh, jag vill veta. Äh, Men, och, så, det är väldigt äh, skönt tycker jag också det där, att, att hon har väl rätt att vara i nuet. Mm. Och liksom, att man inte hela tiden ska liksom stå till svars för min barndom mm. eller någon annans barndom eller vad hon och så vidare. Eh, Sen, vi som jobbar med teater vet ju att det är ju en skatt att minnas. Eh, verkligen, att, att kunna minnas. Ja, men men samtidigt så, så, så... Även om, om jag har försökt förtränga saker i mitt liv eller, så kommer det ju upp. Det, det, kommer, alltså, det går inte. Mm. Jag har också Fast gått an med det. Man, man behöver inte ha terapi. äkta minnen nödvändigtvis. Det, är ju, det har ju också... Finns, journalisten Dan Josefsson har ju gjort en bra bok om det där, om de förfalskade minnena, Thomas Kvick och allt det där. Men jag tänker på att vi på teater, vi talar ofta om att det ska vara så äkta, det ska vara så himla äkta. Men jag säger så har vi fel på teater. Mm. Alltså kroppen minns ju en del saker utan att man mm. kan säga när, var, hur, var det. Mm. Alltså det finns saker som, eh, som vi, vi gör, som kallas spontanitet eller mm. lek eller någonting sånt där. Där, är vi, där, men, där har men... vi minnen. 
Jag tänker på riktigt smärtsamma minnen då och man jag tänker på förintelsen till exempel där man nu får höra med de som fortfarande lever kvar, det är inte så många kvar, att de har valt helt olika vägar. En del har aldrig ens berättat för sina barn förrän mm. kanske väldigt sent och andra har velat prata om det hela tiden. Att man har helt olika sätt att hantera det. Mm. Och jag, förr fick man ju lära sig, tycker jag i alla fall, det fanns en skola att allt skulle upp på bordet och man skulle berätta om allt. Och det var orden som befriar och man skulle liksom sätta ord på allting. Mm. Och nu så är jag också av en helt annan för att man kanske behöver förtränga Men för att klara av psykoanalysen livet. Psykoanalysen och hela den här fria associationen har ju inte att göra med något absolut sanningsbegrepp. Att man ska gräva efter minnen utan det är ju fri associationer mm. så är orden befriar hon hon hon, hon blödde ju hela tiden här, ja. Och, ja, hon hade ju sin problematik mm. en väldigt bra bok ja. som jag säger att den ska alla läsa ja. <laughs> utan att vi behöver gå i psykoanalys det är en bra bok om fria jag tror jag vill säga tydligt Marie Cardinal ja. orden som befriar, orden som befriar. Ja. Mm. ord kan befria så svar på den här frågan är för min del i alla fall att man, man ska inte gräva i vissa saker om man inte känner sig tvingad till det då gör man det nu vänder jag mig bara till dig. Så. Jag älskar att gräva. Ja. Och jag tycker att man ska bryta ihop. Som Mark brukar säga. Bryta ihop och gå vidare. <laughs> man kommer inte runt det på något sätt. Så har det varit för mig i alla fall. Fast det kanske måste komma i den takt som det kommer. Man kan inte ja, var och en måste ju lyssna på fram. sitt hjärta. Mm. Absolut. Och mm. inte gå efter någon annans manual. Mm. Sen är det det att det kan användas mot varandra. Och det är väl det som kanske jag lurar efter det här. Att det som liksom tvingar sig fram, det kommer i form av drömmar eller det kommer associationer. Viktiga saker brukar meddela sig genom kroppen eller med drömmen, tror jag. Sen finns det annat som man känner, det där borde jag ta i tur med. Då måste man fråga sig, för vem skull? Ja. Mm. Det får bli sista ordet. För vem skull? Hörrni, tack för att ni kom hit. Skull, skull, skull. Tack för att ni kom. Det var trevligt att vara och få sitta och prata här med er. Fortsätt diskussionen hemma.